0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Den Willen Gottes erkennen, da hat Emanuel ja einiges, ja einiges prophezeit, was heute kommt. Bin ich selber mal gespannt. Wir haben ja gehört, wie spannend Gott führt. Wie unterschiedlich das laufen kann. Und die Frage in deinem Fall, Emanuel, ist ja, hat das Glück, dieser Zufall wirklich ausgereicht, um Gottes Willen zu erkennen? Wir steigen ein und wenn es heute um den Willen Gottes geht, wenn es heute um den Willen, um die Frage nach dem Gotteswillen geht, dann setzt das immer voraus, dass wir eine Wahl haben. Wir haben noch heute hier im Haus eine Wahl, tolle Überleitung. Und bei dieser Wahl, da wird demokratisch der Wille der Bürger der Stadt Barmstedt gewählt. Und wer da nicht hingeht, wer heute nicht wählt, der ist zumindest für heute quasi willenlos. Und auch bei der Frage nach Gottes Willen, da läuft es nicht ohne Wahlbeteiligung. Im Willen Gottes, da ruht man nämlich nicht, sondern im Willen Gottes, da lebt man. Im Willen Gottes lebt man. Das ist was Aktives. Wenn wir uns den Wegweiser hier mal anschauen, dann sind bestimmt, wenn ich heute hier so in die Runde gucke, ich kann ja nicht in die Herzen gucken, das sind wahrscheinlich ganz verschiedene Fragen und Optionen, die jeder so mitgebracht hat, wenn es um die Frage nach Gottes Willen geht. Manch einer, der steht vielleicht wie vor so einem Wegweiser heute, vor einer Entscheidung zwischen richtig und falsch, also hier zum Beispiel grün und orange, ja, ich hatte kein rot, also richtig und falsch. Ein anderer sitzt heute hier und der fragt sich, Mensch, bei mir geht es nicht um richtig und falsch, sondern ich habe ganz viele Optionen, so wie Emanuel, Beruf zum Beispiel, mir ist alles offen. Ich weiß gar nicht. Ich habe hier grün, gelb, blau. ist ja wie bei den Parteien fast. Ja, ich habe die bunte Vielfalt. Und ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Manch einer ist heute hier, der vielleicht gar keinen Plan hat. Der sagt, oh, ich wäre schon froh, wenn irgendwas da draufstehen würde. Aber ich weiß einfach gar nichts. Das gehört auch dazu. Und wieder einer sitzt vielleicht heute hier. Und weiß nicht genau, wie er mit einer Entscheidung umgehen soll, die er mal getroffen hat. Ein Weg, den er eingeschlagen hat. Also. Ganz verschieden. Ich hoffe, und das ist mein Gebet, dass wir das irgendwie heute alles zusammenkriegen. Und ich bin ziemlich neidisch auf eine Person. Ich bin ziemlich neidisch auf Gideon. Also, der Gideon aus dem Alten Testament, der hat das nämlich richtig gut gehabt, wenn es um die Frage nach dem Willen Gottes geht. Den hatten wir letzten Sonntag bei Frühjahrstag und im Kinderprogramm. Und ich weiß nicht, manche eine kennen ja wahrscheinlich die Geschichte... Gideon in seinem komischen Fell, ja, ich habe kein Fell gefunden, Es war das Fellartigste, was ich meiner Tochter entleihen konnte, ähm, aber das ist eine heiße Geschichte, ne? Gideon, der weiß nicht, ob der Auftrag wirklich Gottes Wille ist und er bittet Gott um einen Zaubertrick, lesen wir im Alten Testament, im Grunde ja einen Zaubertrick. Er sagt zu Gott, Gott, wenn das wirklich dein Plan ist, er sollte da ja die Gegner da überfallen, wenn das wirklich dein Plan ist, sagt Gideon, dann brauche ich ein Zeichen, ja, das ist schon dreist genug. Ich meine, vor allen Dingen, vorher ist ihm noch ein Engel erschienen, das reicht ihm ja nicht, er will noch ein Zeichen. Und es bleibt ja nicht bei diesem Einzeichen. Er sagt zu Gott, pass auf, damit ich wirklich weiß, dass du das bist, bevor ich schlafen gehe, schmeiße ich das Fell hier auf den Rasen. Und wenn ich morgen früh aufwache und nach draußen gehe, dann soll der Rasen drumherum nass sein und das Fell trocken. Und wenn das so ist, das wäre ja ein Wunder physikalisch, dann weiß ich, dass es wirklich dein Wille ist. Ja, und Gott macht das und Gideon denkt, wow, ah, das reicht mir aber nicht. Ein Tag später sagt er, ich will nochmal das gleiche Wunder, aber verkehrt herum. Sagt er, ja, also drumherum soll trocken sein und nur das Fell nass. Ganz schön dreist, ne? Ganz schön dreist. Und der, der, der hat es echt leicht gemacht. Und was sagt Gott dazu? Gott lässt das mit sich machen. Der meckert nicht mit Gideon, der beantwortet ihm sogar noch seine Frage, indem er dieses Wunder zulässt. Und wenn man sich im Alten Testament mal umschaut und genau hinguckt... Das Alte Testament, das ist die reinste Losbude. Ich habe mal ein bisschen rumgesucht, ja. Also Josua, Mose, Aaron, Saul, die Hohepriester, die hatten immer so eine Münze in der Tasche, Urim und Turim, Das sollte dann immer, damit haben sie Entscheidungen getroffen. Und Gott hat das gut geheißen. Da wurde gelost, wer welche Länder bekommt, da wurde gelost, wer gegen wen kämpfen soll, wer der nächste König ist, wer der Auserwählte ist, was Gott mit Israel jetzt vorhat. Bei Jona, da wird sogar noch gelost, wer vom Schiff springen soll. Also im Alten Testament, da wurde richtig, richtig gelost. Und Gott hat das sogar befohlen an vielen Stellen. Er hat gesagt, werf doch mal das los. Das ist spannend, ne? das ist uns ganz fremd irgendwie. Im Neuen Testament, da wird auch gelost. Ein, einmal. In Apostelgeschichte 1, da wird gelost, wer denn der Nachfolger von Judas sein soll. Der ist ja ausgefallen sozusagen. Und das losfällt auf einen Matthias. Interessanterweise kommt der Matthias in der Bibel später nicht mehr vor, in der Kirchengeschichte auch nicht mehr. Also irgendwie das Losen hat sich im Neuen Testament irgendwie erledigt scheinbar. Taucht nicht mehr auf, wird von Gott weder kritisiert noch erwähnt. Ein kleiner Nachsatz noch zum Alten Testament, zu diesem Losverfahren. Ich wurde nämlich von ein paar Jugendlichen gefragt, ob das nicht, das ist doch komisch, warum darf man da losen, das ist doch irgendwie Gott versuchen. Einen Satz auch mal dazu. Gideon fordert von Gott kein Gottesbeweis. Er will nicht ein Wunder, um bewiesen zu bekommen, dass es Gott gibt. Er will einen Hinweis. Das ist ein Unterschied. Gideon fordert nicht einen Gottesbeweis, sondern einen Hinweis, um Gottes Willen zu erkennen. Und das wir im Alten Testament die ganze Zeit. Alle Menschen, die da losen und das loswerfen, für die ist nicht die Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Das wäre nämlich Versuchung, sondern die Frage ist, was will dieser Gott von mir? Das mal als Nebensatz. Also, um, um das im Alten Testament irgendwie zu verstehen, es geht nicht um die Versuchung, Gott zeigt mir, dass es dich überhaupt gibt, sondern um Gottes Willen. So, heute wollen wir nicht losen, heute wollen wir wählen, sondern heute wollen wir würfeln. Wir wollen heute zusammen würfeln. Ich finde das ist viel spannender und ich habe hier mal einen Würfel mitgebracht. Das ist der größte Würfel, Würfel, den ich finden konnte. Ich halte einmal hoch, ja. Also, ich möchte heute mit uns würfeln, um den Willen Gottes zu erkennen. Und so ein Würfel, der hat ja sechs Seiten bekanntermaßen und das passt ganz gut, weil es heute um sechs verschiedene Facetten geht, um sechs verschiedene Bereiche geht, mit denen ich glaube, es wichtig ist, Gottes Willen zu erkennen. Da könnte man eine sechsteilige Predigtreihe daraus machen, das machen wir nicht, wir machen heute alles in einem Abwasch, super. Also, wir legen gleich mal los. Ich fange mal an zu würfeln. Ja? Das erklärt sich dann von alleine. So, das ist eine Eins. Ja? Das passt ganz gut, denn mein erster Punkt. Mein erster Punkt heute, der ist Bibel. Da hat jetzt keiner gerechnet, ne? Super. Gottes Willen erkennen und ich komme mit der Bibel. Wow. Also in der Bibel und mit der Bibel können wir Gottes Willen erkennen. Haben wir schon tausendmal gehört, das wissen wir. Und das können wir gleich abhaken, oder? Haken wir mal ab. Na, vielleicht, vielleicht doch ein bisschen schnell. Bevor wir den Punkt durch die Bibel Gottes Willen erkennen abhaken, da will ich mal was fragen. Und zwar... Geht es uns eigentlich ums Bibellesen oder ums Bibellosen? Das ist nämlich ein Unterschied. Ich höre öfter Leute, die sagen, ja, ich habe in der Bibel gelesen und Gott, ich habe da nichts gehört. Und, ja. und ich glaube, manchmal verwechseln wir das. Bibellosen ist nämlich etwas anderes als Bibellesen. Bibellosen, das mache ich mal vor, ich habe hier so eine Box, da sind ganz viele Bibelverse drin, das mache ich manchmal ganz gerne mit dem Team und Jugendkreis. Da wühle ich drin rum und dann hat man eine Frage oder will einen Impuls einfach mal haben und zieht sich einen Vers raus und hofft, dass Gott zu einem spricht. Mal so ein Beispiel, ja. Ich frage mich, auf welche Schule wir unser Kind schicken. Da wühle ich ein bisschen rum und dann kommt hier zum Beispiel, er kam in die Welt, die ihm gehört und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Das sagt mir jetzt nichts. <lacht> Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Schule, das Wort Schule taucht nicht auf. Aber einen haben wir doch noch hier, irgendwas muss doch. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Okay, also wir haben das jetzt alle gesehen, ich habe ungefähr 20 Sekunden investiert ins Bibellosen. Ich bin da nicht schlau draus geworden, ja? Und deshalb würde ich sagen, können wir den Punkt doch jetzt wirklich abhaken. Okay. Also ich glaube und ich fange mal bei mir selber an, meine Frau hört ja auch zu und die kennt mich, mir fällt Bibellesen für mich persönlich echt schwer. Also ihr seid ein guter Gesellschaft, wenn euch das auch so geht. Ich glaube, wir haken diesen Punkt Bibel lesen, wenn es um Gottes Willen geht, ganz schnell ab. Behaupte ich einfach mal, viele von uns. Wir haken den ab, weil wir Antworten suchen, aber weil wir nicht Gott selber suchen. Ich hake das Thema auch oft ab. Ich finde es manchmal auch gefühlt uneffektiv. Du liest und du hast das Gefühl, du hörst nichts und denkst, man kann es halt nicht kontrollieren. ja? Und es gibt in der Bibel keine Technik, keine Garantie, keinen Trick, wie wir in der Bibel Gottes Willen erkennen. Aber es gibt eine Verheißung, dass Gott uns durch sein Wort führen will. Es gibt keinen Trick, aber eine Verheißung, ein Versprechen. Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, heißt es und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort will uns führen. So, wir lesen in der Bibel ja einmal von diesem universalen Willen Gottes. Also in der Bibel, da steht einfach mal drin, was Gott grundsätzlich sich für uns gedacht hat. Das nennt man ja Gebote. Und wenn ich die einmal auswendig kann, brauche ich die Bibel eigentlich gar nicht mehr lesen. So mal ganz ehrlich, also wenn das alles ist, nur zu wissen, was ich darf und nicht darf, dann reicht es einmal die Bibel zu lesen, Testamente aufzuschreiben und das war's. Das macht das Wort Gottes nicht lebendig. Das Wort Gottes und das Wunder in der Bibel ist doch, dass Gott uns in seine Gedanken hineinnimmt beim Lesen. Wir dürfen unsere Gedanken mit Gottes Gedanken füllen und Gott möchte, und das ist das Entscheidende, während des Bibellesens zu uns sprechen. Durch sein Wort zu uns sprechen, das verspricht er. Beim Losung ziehen, nichts gegen Losung. ja. Da will ich nicht mit Gott reden, da will ich einfach nur eine Antwort haben. Aber Gott möchte beim Bibellesen mit uns reden. Er will zu uns sprechen, sonst lese ich, und wenn ich nicht zuhöre, dann lese ich einfach nur meine Gedanken in jeden Satz da rein, der drin steht. Aber ich schaffe es nicht, Gottes Gedanken rauszulesen. Und kein anderes Buch, kein Bibel-TV, keine Lobpreis-CD, kein YouTube-Kanal, kein Willow Creek kongress nichts davon kann die Bibel ersetzen. Es kann die Bibel ergänzen, auf jeden Fall, aber nicht ersetzen. Und wie gesagt, ich kann verstehen, dass man jetzt auch denkt, du hast gut reden, ich probiere das alles und ich werde nie schlau aus der Bibel, ich höre da nichts raus, das passt nie zu meiner Lebenswelt. Dann möchte ich einmal heute zurückfragen, wann hast du wirklich das letzte Mal fortlaufend mit einer Frage im Hinterkopf die Bibel gelesen. Nicht mit einem Investment von 20 Sekunden, sondern über mehrere Tage, Wochen, muss ja nicht immer eine Stunde sein, vielleicht mal fünf Minuten, aber fortlaufend eine Frage bewegt und dabei überlegt, ob Gott zu mir redet. Es geht mir nicht, um darum ein schlechtes Gewissen zu machen, jeder muss jeden Tag Bibel lesen, darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube nur, und das möchte ich nochmal betonen, dass wir gerade in unserer heutigen Zeit Gefahr offen, das Potenzial der Bibel gar nicht auszuschöpfen, weil sie uns nicht effektiv genug vorkommt. So, nun muss ich es wirklich abhaken und komme zum nächsten Punkt. Ich habe aber gar nicht gewürfelt. Das Zufall in zwei. Mensch, Gebet. Gebet, Punkt 2, auch das ist ja total überraschend bei der Frage nach Gottes Willen. Keiner mitgerechnet Gebet. Also, in der Bibel, Quatsch, in der Bibel nicht, Gebet, da sind wir. Gebet ist ein Schlüssel, um Gottes Willen zu erkennen. Und das kennen wir, das haben wir schon oft gehört, das haben wir auch oft gemacht. Und ich mache es genauso wie bei der Bibel, das können wir eigentlich abhaken. Ja? Also, beim Beten kann man Gottes Willen erkennen auch nochmal einen Schritt zurück. Ja. Also, Gebet. Ist jemand schon im Neuen Testament das Wort während mal aufgefallen? Das Wort während. Klingt ja unspektakulär. Ne? Das ist interessant, im Neuen Testament kommt das Wort während nämlich ganz oft im Zusammenhang mit Gebet vor. Ja. Da heißt es dann, während sie beteten, da kam der Heilige Geist über sie, während sie beteten, bebte das Haus, während sie beteten, sprach Gott zu ihnen, während sie beteten, sprang die Ketten auf, Während sie beteten, wussten sie auf einmal, was sie taten. Während sie beteten. Gebet ist nicht nur ein heiliger Trost oder ein Ventil für Gefühle, sondern Gebet ist eine Kraft. Das ist kein therapeutisches Selbstgespräch, sondern Gebet ist ein Dialog. Es ist ein Fenster, das sich öffnet. Ein Fenster, in das Gott über Gefühle und Gedanken mit uns kommunizieren will. Und wenn ich damit nicht rechne, dann ist das wie beim Bibellosen. Dann ist Gebet nur eine fromme Abholstation. Frage rein, Antwort raus, Dankeschön, auf Wiedersehen. Abgehakt. Und wir beten ja auch oft, Gott sei doch bei mir, sei bei dieser Entscheidung bei mir. Aber wenn wir nach Gottes Willen fragen, dann müssten wir eigentlich sagen, Gott lass mich bei dir sein. Also, Gott möchte zu uns reden im Gebet, nicht nur uns eine Antwort hinterher schmeißen, sondern er möchte zu uns reden. Also lass uns das Gebet nicht zu schnell abhaken. Könnte man mehr zu sagen, mache ich heute aber nicht. Ich komme zum nächsten Punkt. Stell uns vor, ich habe gewürfelt, es hätte eine 3 kommen können. Das ist nämlich der Punkt Führung. Bei Emanuel wurde das deutlich, wie vermeintliche Zufälle uns wachsam werden lassen. Und Hans-Peter Reuer, der hat mal gesagt, Gottes Willen für mein Leben ist zu 80% vorgegeben durch mein Leben. Gottes Willen für mein Leben ist zu 80% vorgegeben durch mein Leben. Boah, das klingt ganz schön vorherbestimmt, ne? Aber da ist doch was dran. Ich meine, meine Gaben, meine Persönlichkeit, meine Biografie, all das sind doch Vorentscheidungen, die ich für mein Leben gar nicht selber getroffen habe und die mein Leben doch total bestimmen. Und hier geht es jetzt nicht um so einen passiven Determinismus, also sowas ähm, Vorherbestimmtes, nach dem Motto, alles ist vorherbestimmt und ich bin nur Opfer der Umstände und, und ich kann selber nicht gestalten. Das ist Aberglaube. Das ist so ein Aberglaube, der mich verrückt macht und abhängig von jedem Ereignis, das um mich herum passiert, weil ich meine, das gleich deuten zu müssen. Das ist Kaffeesatzlesen. Darum geht es mir jetzt nicht. Es geht bei dem Thema Führung darum, dass in den Gegebenheiten, die mir in meinem Leben zur Verfügung stehen, das, was ich nicht beeinflussen konnte, dass es eine Chance ist. Eine Chance, dass Gott eine Spur in mein Leben reingelegt hat. Negativ wie positiv. Eine Spur, die Gott in unser Leben gelegt hat. Und manchmal frage ich, gerade bei den großen Themen Berufung, da fragen Leute, ich weiß überhaupt nicht, was Gott mit mir vorhat. Und ich denke, guck doch mal in dein Leben rein. Da zeichnen sich doch schon so viele Sachen ab. Ein Beispiel von mir auch nochmal, bei der Stelle Gemeindestelle steht. da hat es uns ja nach Niedersachsen verschlagen und wir hatten damals von Süddeutschland aus überlegt, wo soll unser Platz sein. Wir waren total offen, sogar deutschlandweit haben wir gesagt, wo könnte unsere Stelle sein, haben überlegt, gebetet, ein paar Sachen davon durchgewürfelt und schließlich haben wir das Gefühl, Mensch, da ist so eine kleine Provinzgemeinde irgendwo im tiefsten Niedersachsen, eine grauenvolle Stellenanzeige, also ging gar nicht, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, da sollen wir dranbleiben. Haben das geprüft, Kontakte aufgenommen und merkten, die Stelle, das könnte es echt sein. Haben dann telefoniert und dann sagte der Pastor am Ende des Gesprächs, mit dem ich geredet hatte, ja Herr Völker, das ist ja ganz interessant, wissen Sie eigentlich, dass Sie diese Stelle bei uns nur antreten können, weil Sie in Niedersachsen geboren worden sind, im Bassum, auch so ein kleiner Ort. Ja? Und ich, das überhaupt nicht auf dem Schirm, habe ich gesagt, hä, wieso? Er sagte, ja, die Landeskirche hat diese Stelle nur freigegeben mit Fördergeldern und allem, wenn sie in Niedersachsen geboren sind und ich habe die meiste Zeit meines Lebens in der Nähe von Bremen verbracht, also ich war ja gar nicht so viele Jahre in Niedersachsen, aber nur dadurch, hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, da, durch diese Biografie, die ich selber nicht beeinflusst habe, konnte ich die Stelle antreten. Haben wir dann auch nicht gemacht, haben wir dann auch gemacht, das war jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor, aber das war ein Punkt, so ein Zufall, da werde ich hellhörig und denke, das ist doch spannend, das ist doch verrückt. Mein ganzes bisheriges Leben besteht doch eigentlich nur aus einer, aus, einer, aus einer Aneinanderreihung von 10 Millionen Zufällen. Wenn man das mal so durchrechnen würde. Es geht uns doch allen so. Aber nimmt man mal einen dieser vermeintlichen Zufälle weg, da würde ich heute hier gar nicht stehen. Da würde ich vielleicht woanders stehen, da wäre ich vielleicht jemand ganz anders. Das ist doch spannend. Also, wenn wir in unserem Alltag mal öfter uns das Wort Zufall abgewöhnen würden, ich glaube, dann könnten wir eine spannende Entdeckungsreise starten. Gott führt durch offene Türen, manchmal auch, indem er Türen schließt. Und da, wo wir in unserem Alltag immer wieder mal über den Zufall staunen, da sollten wir ruhig mal innehalten und aufmerksam werden und mit Gott rechnen und auch mit seiner Führung rechnen. Abgehakt. Das sind nur drei, aber ich tue so, als wenn das eine vier wäre. So, der Verstand. Ich habe gerade davon geredet, dass man mit Gott rechnen soll und mit Gott rechnen kann. Rechnen und Glauben, das widerspricht sich nicht. Wenn es um die Frage nach Gottes Willen geht, dann sollen wir unseren Verstand nicht ausschalten, sondern eigentlich, wenn es um Gottes Willen geht, da sollen wir ihn richtig hochfahren. Ich weiß, Sprüche 3, Vers 15 Verlass dich nicht auf den Herrn Verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Diesen Vers kriege ich öfter mal um die Ohren geknallt, wenn ich sage was sagt dir denn dein Verstand, dein logisches Denken. Aber bei diesem Vers an der Stelle da geht es nicht um die Frage nach Gottes Willen sondern in diesen Sprüchen da geht es um die Frage nach dem Mittelpunkt im Leben. Also die Frage ist, woran hängt mein Herz? Woran hängt, was ist der Mittelpunkt meines Seins? Und das ist nicht meine Vernunft. Ja, darum geht es. Aber nicht zu sagen, ich verlasse mich auf den Herrn, dann kann ich mich ja nicht auf meinen Verstand berufen. Gott hat uns einen Verstand gegeben und den dürfen und den sollen wir benutzen. Ich habe einen Freund, der ist Finanzberater und Christ, die Mischung soll es geben. Und der sagt, wenn ich Kunden einem Kredit berate, ja, dann mache ich immer eine Worst-Case-Berechnung. Das heißt, ich setze mich mit den Leuten hin und ich muss mit ihnen durchgehen, einfach mal zusammenzählen, alles was so passieren kann. Was passiert bei Krankheit, bei Pleiten, bei Pech? Wie steht ihr da, wenn wirklich alles schief geht, alles was schief gehen kann? Das klingt jetzt recht pessimistisch, aber er meinte nochmal, ihm ist es wichtig, den Leuten klar zu machen, was diese Entscheidung sie im Ernstfall kostet. Und erst dann kann man sich doch auch fragen, ist es mir das wert? Also, so eine Ernstfallberechnung. Aber ich glaube auch bei manchen Entscheidungen, die wir als Christen im Alltag treffen, da müssen wir die Kosten überschlagen. Ich muss mich doch fragen, was bedeutet das für mich, für meine Frau, für meine Kinder, für meine Zukunft? Was bedeutet das? pro Kontralisten, das klingt so ungeistlich, aber das ist total gut, das ist total wichtig. Das soll man machen. Mal aufschreiben, abwägen, sammeln, rechnen. Das hat mit Verantwortung zu tun. Denken hat mit Verantwortung zu tun. Denken ist doch nicht nur ein Gefühl. Denken ist ein Bewusstsein. Das ist etwas Bewusstes. Das hängt mit Denken zusammen. Und das Denken soll doch nicht den Glauben ersetzen. Wir bilden immer so Gegenpaare. Sondern das Denken soll den Glauben verstärken. Und der Glaube wiederum, der stärkt das Denken. Also, wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unserem Verstand. Und das gilt auch für die Frage nach Gottes Willen. Und manchmal, sage ich mal vorsichtig, manchmal ist es vielleicht geistlicher, die Logik und nicht allein die Losung entscheiden zu lassen. Ja, das glaube ich. Es gibt Situationen, wo es vielleicht geistlicher ist, mal die Logik entscheiden zu lassen und nicht die Losung. Ich habe nichts gegen die Losung, sage ich nochmal. Vorletzter Punkt. Verstand haben wir abgehakt, Gottes Willen erkennen. Ich habe jetzt eine 5 gewürfelt. Freunde, Sprüche 12, Vers 15. Der weise Mensch hört auf Rat. Und interessant ist, ja, also der Wei das war schon der Vers, der weise Mensch hört auf Rat. Wow, Sprüche, so ein langer, toller Satz. Das ist doch spannend, der weise Mensch, der gibt nicht Rat, der weise Mensch, der hört auf Rat. Und ich glaube, wir brauchen auch bei der Frage nach dem Willen Gottes, da brauchen wir Rat von anderen Menschen. Also, große Entscheidungen sollten wir abwägen und zwar nicht alleine. Und da geht es nicht darum, das gibt es ja auch, dass Leute zu zehn Leuten hinlaufen und sich tausend Meinungen einholen, darum geht es nicht. Bei großen ernsten Fragen, vielleicht zu maximal drei Leuten, wo zwei oder drei versammelt sind, heißt Gott, dass er mitten unter uns ist. Zwei, drei Leute, je nach Frage. Und Gott möchte natürlich zu, durch uns zu anderen sprechen, aber allen voran möchte er doch dass andere zu uns sprechen. Das erweitert doch meinen Horizont. Und es hilft auch, die Last der Verantwortung zu tragen. Und gerade wenn manchmal, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, was total zum Leben dazugehört, und wir wirklich merken, das war eine falsche Entscheidung, wie oft bereuen wir, warum habe ich nicht irgendjemanden gefragt? Und wenn es meine Eltern gewesen wären, ja. Irgendjemanden fragen. Die Last der Entscheidung wiegt richtig schwer, wenn sie falsch ist und ich habe sie einsam getroffen. Da liegt ein Segen drauf, nicht einsame Entscheidungen zu treffen. Also, hol dir mutig und offen Rat oder lass es, sag ich mal knallhart. Und wenn du dir nur Leute raussuchst beim Fragen, die dir sowieso nach dem Mund reden oder von denen du schon im Vorfeld weißt, was sie dir sagen, dann kannst du dir das auch sparen. Das ist nett, aber es ist überflüssig. Also, Freunde, Gemeinschaft, wichtig. Fällt uns, glaube ich, manchmal schwerer, als wir denken, wirklich Leute offener reinzunehmen. Der letzte Punkt, das Herz, Gottes Willen erkennen, die letzte Facette. Darf man als Christ Bauchentscheidungen treffen? Darf man als Christ Bauchentscheidungen treffen? Wir trennen ja mal ganz stark ne? zwischen Gottes Willen und unserem Willen, betonen wir ja auch. Ja, naja, schenk doch, dass dein Wille passiert. Ne? Mein Willen geht es ja gar nicht. Und das steckt so in uns drin, die Trennung zwischen Gottes Willen und unserem Willen. Und das, was ich mir wünsche, das, was ich, wenn ich ganz ehrlich werde, was, was eigentlich auch meine Sehnsucht ist, das kann im Zweifelsfall eigentlich nicht der Wille Gottes sein. Im Zweifelsfall ist doch irgendwie, das steckt doch drin, es ist dann doch der schmale Weg, im Zweifelsfall ist es dann doch der Weg mit Hürden oder der Weg des Leidens. Aber der Weg, den ich mir einfach wünsche, wo man sagt, das wird jetzt echt eine glatte Sache, das fällt uns schwer. Ding zuzustimmen. Man denkt doch irgendwie, das ist mein Wille, aber Gottes Wille. Der muss komplizierter sein, der muss komplexer sein und der muss schwieriger sein. Das, was ich mir wünsche, das, was ich mir ehrlich wünsche, das halte ich im Zweifelsfall oft nicht für Gottes Willen. Und wir beten doch auch, Gott zeigt mir dein Willen und wir gehen davon aus, dass die Wahrheit nicht in uns liegt, sondern dass die Wahrheit nur außerhalb von uns zu finden ist. Wir gehen oft davon aus, dass wir gar keinen eigenen Zugang zu der Wahrheit haben, was der Wille für uns ist. Aber das stimmt seit Pfingsten nicht mehr. Vielleicht wird deshalb im Neuen Testament auch nicht mehr gelost. Das stimmt nicht mehr. Der Heilige Geist, den haben wir. Der ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Paulus schreibt in Galater im zweiten Kapitel, Nicht länger lebe ich allein, sondern Christus lebt in mir. Christen dürfen und sollen auf ihr Herz hören. Es gibt sowas, wie ein heiliges Bauchgefühl. Das gibt es wirklich. Gott leitet uns durch unsere Gefühle und nicht nur durch die negativen, auch durch die positiven. Und wenn es heißt, einen fröhlichen Geber hat Gott gern, dann betrifft das doch auch meine Art, wie ich nach Gottes Willen frage. Freude kann ein Indikator dafür sein, dass es Gottes Wille ist. Wirklich. Also, auf das Herz dürfen wir und sollen wir hören. Wir sind Menschen. Das weiß doch Gott. Er hat uns gemacht. Wir haken das Herz ab und kommen zum letzten Punkt. Ja, nee, wir sind am Ende schon. Ne? Das Herz allein, das wir gerade hatten, das Herz allein, das ist kein Freifahrtschein, um zu tun, was ich will. ist uns hoffentlich klar. Ich habe hier mal so einen Würfel aufgefaltet. Und wenn man den auffaltet, dann sieht man, dass alle diese Bereiche, diese sechs Facetten sich berühren. Alle Bereiche berühren sich und sind miteinander verbunden. Und jeder dieser Bereiche ist quasi wie eine Stimme Gottes, ist ein Puzzleteil in der Frage nach dem Willen Gottes. Und ich muss mich immer wieder prüfen und sagen, wo picke ich mir einfach nur einen Teil raus und lasse ihn für sich sprechen. Es ist wichtig, das Ganze im Blick zu haben. Und ich finde es ganz schön, das ist jetzt wirklich nur ein Zufall, aber wenn man so einen Würfel aufklappt, ergibt er ja ein Kreuz. Das ist ich ein schönes Bild. Das finde ich deshalb ein schönes Bild, weil Jesus ja nicht nur sagt, er kennt den Weg, sondern Jesus sagt, er ist der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, nicht nur ich kenne den Weg. Und bei der Frage nach dem Willen Gottes, da geht es um mehr als Moral, um mal eine richtige oder mal eine falsche Entscheidung zu treffen, um nach links oder rechts zu gehen und dann kann mir Gott gestohlen bleiben, den habe ich abgehakt, ich habe mich da entschieden, dafür brauchte ich Gott und jetzt ist erstmal gut. Der Wille Gottes, der bleibt immer mit Gott selbst verbunden. Und da, wo wir die Verbindung auflösen zwischen dem Willen Gottes und Gott selber, da machen wir Gott zum Götzen. Der Wille Gottes bleibt immer mit Gott selber verbunden. Und wenn jetzt am Ende jemand sagt, ja Manuel, du hast hier gut reden, seit Monaten und seit Jahren würfel ich hier rum, ich mache das alles, ja, das ist ja kein Erfolgsrezept, das ist ja nur ein Impuls von mir. Ich mache das alles, ich werde nicht schlauer. Ich mache das alles gemacht, geprüft, abgehakt, ich weiß immer noch nicht, was Gottes Wille ist. Dann könnte es vielleicht daran liegen, dass es mehr als einen richtigen Weg gibt. Wir sind so gepolt, dass wir immer denken, es gibt nur richtig und falsch. Gott zeigt mir den richtigen Weg, weil sonst nehme ich den falschen. Aber es kann sein, und manchmal wenn Entscheidungen so nah beieinander sind, dann dürfen wir wissen, dass es bei Gott nicht nur einen Plan A, sondern einen Plan B gibt, der zum gleichen Ziel führt. Wir sind so stark, richtig falsch, wir deutschen ja nochmal mehr, richtig falsch, schwarz-weiß. Wir gehen davon aus, der perfekte Lebenslauf, keine falsche Entscheidungen treffen, die perfekte Schule, sonst klappt das und das nicht. Der perfekte Partner, wenn ich den verpasse, dann, dann, dann verpasse ich ganz viel im Leben. Also ich glaube, Gott spricht sich für einen Partner aus. Ja? Aber ich glaube, er hätte mehrere zur Auswahl. Klingt jetzt provokativ, aber das meine ich ernst. Also Gott hat mehr Möglichkeiten, uns in seinen Willen reinzunehmen, als eine Entscheidung. Also deshalb, wenn es manchmal knapp ist, A oder B, sich bewusst machen, vielleicht sind auch mal beide Entscheidungen richtig. Und dann habe ich noch zum Schluss Jesaja 30, 21, finde ich einen ganz tollen Zuspruch. Und wenn ihr unterwegs seid, heißt es da, und zur Rechten oder zur Linken gehen wollt, dann werden deine Ohren hinter dir hören: dies ist der Weg, den du gehen sollst. Wenn ihr unterwegs seid und zur rechten oder zur linken gehen wollt, dann werden deine Ohren hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den du gehen sollst. Also, wenn ich vielleicht manchmal merke, ich komme nicht weiter, vielleicht ist es dran einfach mal zu gehen. Gott führt nicht nur um Warten und Prüfen, sondern Gott führt im Gehen. Und es ist absolut, absolut biblisch, finden wir immer wieder, dass Menschen geführt werden, nachdem sie losgegangen sind. Ja? Und ich finde das Bild schön. Dass Gott hinter mir bleibt, dem werde ich nicht los. Durch keine Entscheidung in meinem Leben kann ich Gott loswerden. Und denke, ich habe ihn da irgendwo hinten abgehängt. Und jetzt steht er da traurig und winkt mir zu und sagt, komm zurück. Das ist doch nicht Gott. Ja? Also, Gott geht hinter mir her und wenn ich falsch abbiege und nach seinem Willen frage, dann wird er mich das spüren lassen. Niemand und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das gilt doch auch für die Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Nichts davon kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und wenn wir ernsthaft nach Gottes Willen für unser Leben fragen, weil wir vertrauen, dass sein Wille gut für uns ist und dass es gut mit uns meint, dann will Gott doch nicht zuschauen, wie wir scheitern und in eine falsche Richtung gehen. Das schneidet er sich ans eigene Fleisch, das will er doch nicht. Also, Bibel, Gebet. Führung, Verstand, Freunde, Herz. Ich bin jetzt am Ende und ich frage uns, in einer kleinen Zeit noch mal zu überlegen, wo stehe ich? Was sind so die Bereiche, wo ich merke, da bin ich stark, die kenne ich? Was sind Bereiche, die ich vielleicht viel zu schnell abhake? Und wo ist es vielleicht auch mal neu dran, diese Bereiche miteinander zu verbinden? Eine kleine Zeit, eine Minute und ich schließe damit Gebet. Jesus, du traust uns zu, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir unser Leben gestalten dürfen. Das gehört zum Menschsein dazu. Und du weißt, wie wir heute hier sitzen. Du siehst, an welchen Fragen wir stehen, an welchen Wegweiser wir stehen. Wo es auch nicht nur irgendwie witzig oder locker ist, sondern wo es um ernste Themen geht. Und ich bitte dich, dass du uns frei machst vor dieser Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Dass du uns den Mut machst, Wege zu gehen und einzuschlagen dass du uns daran erinnerst, dass du mit uns gehst, auch in falsche Entscheidungen rein und dass du uns nicht loslässt. Und weck in uns neu die Sehnsucht nach deinem Willen zu fragen, nicht nur nach Antworten, sondern nach dir zu suchen. Danke, dass du uns ernst nimmst, dass du unsere Fragen kennst und dass du zu uns sprichst, durch Freunde, durch Gebet, durch Bibel, durch so viele verschiedene Möglichkeiten und dass du ganz unterschiedlich uns begegnen möchtest. Lass uns hören auf deine Stimme, Danke, dass du uns nicht alleine lässt und sich einfach nur zuschaust, sondern uns nah bist und mit uns gehst. Amen.